0: Глава вторая. «Почему тебе так хочется лететь на Юпитер?» «Как сказал Шпрингер, когда отправился на Плутон, потому что он существует». «Ясно. А теперь выкладывай настоящую причину». Говард Фолкин улыбнулся. Хотя лишь тот, кто близко знал его, назвал бы улыбкой эту напряженную гримаску. Вебстер знал его хорошо. Больше двадцати лет они работали вместе, разделяя успехи катастрофы, в том числе самую грандиозную. Что же? Штамп остаются остается в силе. Мы высаживались на всех планетах земного типа, но на газовых гигантах не бывали. Можно сказать, что они единственный стоящий орешек Солнечной системы, который мы еще не разгрызли. Дорогостоящий орешек. Ты не прикидывал расходы? Попытался. Вот мои выкладки. Но учти, это ведь не одноразовое мероприятие. Речь идет о системе, которую можно использовать многократно, если она себя оправдает. И с ней не только Юпитер. Все гиганты станут доступными. Вебстер посмотрел на цифры и присвистнул. «Почему бы не начать с какой-нибудь планеты полегче, скажем, с Урана? Сила тяготения половина Юпитеровой, и вторая космическая скорость наполовину меньше. Да и погода там потише, если можно так выразиться». Вебстер явно подготовился к разговору. На то он и руководитель перспективного планирования. «Не так уж много на этом выиграешь, если учесть, что путь побольше и с материально-техническим обеспечением посложнее. На Юпитере нам Ганимед поможет а за Сатурна придется создавать новую обеспечивающую базу. «Логично», — отметил про себя Вебстер, — «и все-таки не это основная причина. Юпитер — властелин Солнечной системы, а Фолкину, конечно, подавай самый крепкий орешек». «Кроме того», — продолжал Фолкин, — «Юпитер основательно морочит голову ученым. Больше ста лет, как открыты его радиобури, а мы все не знаем, что их вызывает. И большое красное пятно по-прежнему остается загадкой. Поэтому я рассчитываю еще на средства Комитета астронавтики». Тебе известно, сколько зондов запущено в атмосферу Юпитера? Сотни-две должно быть. 366 за последние полсотни лет. И каждый четвертый впустую. Слов нет. Собрана куча данных. Но что это для такой планеты? Ты представляешь себе, насколько она велика? В десять лишним раз больше Земли. Разумеется, но что это означает? Фулкин показал на большой глобус в углу кабинета. Погляди на Индию. Много места она занимает. Так вот. Если поверхность земного шара распластать на поверхности Юпитера, соотношение будет примерно то же. Они помолчали. Вебстер размышлял над уравнением. Юпитер относительно к Земле, как Земля к Индии. Удачный пример. И, конечно, Фолкин не случайно его выбрал. Неужели 10 лет прошло? Да, не меньше. Авария произошла 7 лет назад. Эта дата врезалась в его память. А подготовительные испытания начались за три года до первого и последнего полета Куин-Элизабет. Десять лет назад капитан, нет, тогда лейтенант Фолкин, пригласил его, так сказать, на репетицию, трехдневный полет над равнинами Северной Индии с видом на далекие Гималаи. «Совершенно безопасно», – заверил он, – «отдохнешь от бумаг и представишь себе, о чем речь». Вебстер не был разочарован. Если не считать первого посещения Луны, полет этот был самым ярким впечатлением в его жизни. Хотя, как и говорил Фолкин, обошлось безопасностей и даже без особых приключений они взлетели с Ренагари на рассвете. Огромный серебристый шар озарили первые лучи Солнца. Поднимались в полной тишине. Никакого рева газовых горелок, на котором жиждится подъемная сила старинных монгольфиеров. Все необходимое тепло давал небольшой, весом около 100 килограммов, импульсный реактор, подвешенный в горловине шара. Пока они набирали высоту, лазерная искра 10 раз в секунду сжигала малую толику тяжелого водорода. В горизонтальном полете – Было достаточно нескольких импульсов в минуту, чтобы возмещать расход тепла в огромном газовом мешке. Даже в полутора километрах над землей они слышали лай собак, людские голоса, звон колокольчиков. Все шире растелался над ними залитый солнцем край ландшафта. Через два часа шар уравновесился на высоте 5000 метров. Здесь им то и дело приходилось пользоваться кислородной маской. Можно было с легким сердцем улюбоваться пейзажами. Автоматика выполняла за них всю работу, в частности, собирала данные для тех, кто проектировал тогда еще безымянный небесный лайнер. День выдался отменный. До начала юго-западного мусона оставался целый месяц. В небе не облачко. Время будто остановилось, и только радиосводка погоды каждый час вторгалась в их грезы. Кругом до горизонта и дальше простирался древний, дыжащий историей ландшафт. Лоскутное одеяло из селений, полей, храмов, озер, растительных каналов. Усилием воли, Вебстер развеял чары воспоминаний. Тот полет десять лет назад сделал его приверженцем аппаратов легче воздуха и помог ему осознать, как огромна Индия, даже в мире, который можно облететь за 90 минут. А Юпитер, повторил он себе, относится к Земле, как Земля относится к Индии. «Допустим, ты прав», — сказал он вслух, — «и допустим, найдутся средства. Остается еще вопрос. Почему ты думаешь, что справишься с задачей лучше, чем те, сколько ты говорил?» 326 автоматических станций, которые туда посылали. Я превосхожу автоматы и как наблюдатель, и как пилот. Особенно как пилот. Не забудь, у меня больше опыта с аппаратами легче воздуха, чем у кого-либо еще на свете. Ты можешь в полной безопасности управлять полетом из центра на Ганимеде. Но ведь в том-то и дело, что это уже было. Ты и забыл, что погубила Куин. Вебстер отлично знал причину, однако ответил. Ну? Запаздывание. Запаздывание. Этот болван-оператор думал, что работает через местный передатчик, а его случайно подключили к спутнику. Не его вина, конечно, но должен был заметить. И пока сигнал проходил в оба конца, запаздывал на полсекунды. Но и то обошлось бы при спокойной атмосфере. Все испортило турбулентность над большим каньоном. Платформа накренилась, оператор дал команду на выравнивание, а она уже успела качнуться в другую сторону. Ты пробовал когда-нибудь вести по ухабам машину, которая слушается руля с опозданием на полсекунды? Не пробовал и не собираюсь. Не могу себе представить. Так вот, от Ганимеда до Юпитера миллион километров. Суммарное запаздывание сигнала составит 6 секунд. Нет, оператор должен находиться на месте, чтобы вовремя принимать срочные меры. Вот я сейчас покажу тебе одну штуку. Можно взять? Конечно, бери. Фолкин взял с письменного стола открытку. На земле они почти перевелись. Но это изображало объемный марсианский ландшафт и была обклеена редкими дорогими марками. Он держал ее вертикально. Старый трюк, но годится как иллюстрация. Пропусти открытку между большими и указательным пальцем, но не касайся ее. Вот так. Вебстер протянул руку и поднес пальцы вплотную к открытке. Теперь лови. Фолкин выждал несколько секунд и вдруг выпустил открытку. Пальцы Вебстера схватили пустоту. «Давай повторим, чтобы ты убедился, что нет никакого подвоха. Видишь?» Снова открытка проскользнула между пальцами Вебстера. «А теперь испытай меня». Взяв открытку, Вебстер тоже выпустил ее внезапно. Фолкин мгновенно схватил ее, реакция была настолько быстрой, что Вебстеру даже почудился щелчок. «Когда хирурги меня собирали», — бесстрастно заметил Фолкин, — «они внесли кое-какие усовершенствования. И это только одно из них. Хотелось бы найти им применение. Юпитер очень подходит для этого». Несколько долгих секунд, Вебстер смотрел на открытку, впитывая взглядом неправдоподобной краски на склонах троепутья Харона. Потом произнес. Понятно. Сколько времени уйдет на подготовку? С твоей помощью да при поддержке комитета и разных научных фондов, которые мы сможем привлечь, ну, года три. И еще год на испытания, и ведь придется запустить по меньшей мере две опытные модели. В целом, если все будет гладко, пять лет. Примерно так я и думал.  — Что ж, желаю тебе успеха. Ты его заслужил. Но в одном я тебе не союзник. — Это в чем же? — Когда в следующий раз полетишь на воздушном шаре, не зови меня в пассажиры.